0: Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo Durante quase toda a vida, Chico foi rodeado de pessoas que se sentiam no direito de julgá-lo, condená-lo e atacá-lo Sem o menor pudor e sem a menor empatia são perseguições tão gratuitas que nos remetem sempre a uma motivação alimentada por espíritos desencarnados, provavelmente incomodados com o trabalho do qual Chico era o responsável no plano físico. Foram muitas vezes que as pessoas falavam com ele para tão somente atacar, ofender. Em 12 de fevereiro de 1945, Chico escreveu uma carta a Vantuil de Freitas relatando alguns desses casos, que foram muito frequentes. Ele disse assim, Não te incomodes, meu caro amigo, com os boatos da confusão. Em Belo Horizonte, amigos nossos em doutrina proclamaram de público que o Chico Xavier não passa de uma propriedade da federação. Outros me escrevem, me perguntando qual foi o preço pelo qual me vendia ela. Confrades da própria Bahia costumam escrever-me começando assim, prezado amigo Chico Xavier, você que se enriqueceu com a literatura mediúnica, envia-nos tanto para auxiliar-nos nisto ou naquilo. Muitos me indagam sobre os preços de meu contrato mediúnico com a federação, e alguns irmãos aí do Rio, quase que semanalmente, me escrevem em termos ásperos, acusando-me de estar vendido à casa de Ismael. A princípio, incomodava-me, hoje, porém, deixo que digam o que quiserem, e isto ainda me serve de confortadora advertência. Porque se muitos dos nossos companheiros de crença não podem compreender a amizade de um médium a uma instituição venerável como a federação, que esperar dos nossos inimigos gratuitos? Temos de ouvir-lhes as leviandades, receber-lhes os golpes e seguir para a frente. Sem nos atermos aqui ao quanto Chico sofreu de calúnia, perseguição e ataques tão gratuitos quanto inverídicos, nos comove perceber uma coisa, como ele soube lidar com tudo isso. Por vezes, quando estamos em uma situação em que somos alvos da desconfiança ou da ingratidão por parte de alguém, Somos mais comumente impelidos a reagir de uma forma singular. Buscamos justificarmos nos explicando ao outro como nossa intenção e ação foram positivas e como nós tentamos acertar. Chico aqui nos mostra uma segunda alternativa, que nós já conhecemos em verdade, mas que não raro, é bastante difícil ainda de aplicar, silêncio, prece e deixar o caso nas mãos do Cristo. A necessidade de se explicar, de se justificar, sobretudo com pessoas pouquíssimo dispostas a nos ouvir e acolher, é filha do nosso orgulho, que deseja estar bem aos olhos de todos. Todavia, é preciso raciocinar sobre como essa busca por ser aceito por todos nos demanda energias que poderiam ser melhor direcionadas. Há pessoas que simplesmente não querem nos ouvir, que simplesmente têm suas opiniões e não querem mudar, aconteça o que acontecer. É preciso sempre, evidentemente, um exame e avaliação das nossas intenções, mas os ataques e as agressões chegam de todos os lados e se faz necessário deixar o caso nas mãos de Jesus só ele poderá conduzir nossos ofensores a uma real compreensão dos fatos. Claro está igualmente que nossa ação não pode ser movida de um desejo de desagradar deliberadamente as pessoas, como Emmanuel vai dizer na carta anterior a essa que selecionamos. Na tarefa mediúnica, não podemos agradar a todos, mas não devemos desagradar a ninguém. Em tudo é preciso se atentar à intenção. Como Emmanuel mesmo dirá no livro Caminho, Verdade e Vida, se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Isso será fundamental para que possamos perceber que, vezes inúmeras, as pessoas estão sendo apenas porta-vozes dos nossos irmãos desencarnados menos felizes. E que tudo isso nos sirva de confortadora advertência, como disse o Chico. Se os ditos amigos assim procedem, que não esperar dos inimigos? Que Jesus nos abençoe a todos. E até o próximo episódio do nosso Café com Espiritismo.